1: 今天很高兴呢，帮大家邀请到哈我们的老朋友了，就是过去担任联电副董事长的刘英达先生。那刘先生呢是在半导体领域里面哈，我想他是联电的第一个员工，是在国内的半导体，我相信他是元老中的元老了哦。那他也曾经担任过联友光电的董事长、红旗的董事长。那现在呢？他还有一个最新的身份，就是新竹台中一中的校友会的理事长。那我想老朋友来很久没有跟他聊天了、哦、所以我想除了我们谈谈台中一中校友会在新竹这样的一个组织、哦、以后怎么运作啊？我自己也是台中一中的校友了、哦、所以很高兴我们也可以推动这样子的一个校友会。那另外当然刘董来、哦、一定要让他谈谈半导体、哦、半导体现在是很热门的话题。也是国内护国群山里面哈、哦，半导体是很重要的一环、啊、那刘董呢，他自己事业枝芽的转折、哦、我想也有很多是值得可以大家参考。所以，我们先介绍刘英达刘董事长来跟听众朋友打一个招呼。各位听众，大家好，我是刘英达，是欢迎刘董来上我们节目哈、哦。那等一下我们来谈半导体哈、哦，但是先谈谈新竹台中一中校友会哈、哦，能不能请刘董谈一谈哈、哦？哎，你是交大电子五九级嘛？其实已经退休很多年哦。你二零零二年好像就退休了，对，对已经退休二十年了，二十二年了。对，还愿意出马、嗯、来帮台中一中的校友会在新竹的分会来当理事长哦，这个一定有一些想法，跟大家分享一下吗
0: ？我想在新竹地区哦，台中一中毕业的校友非常多，当然新竹地区以科技人员最多了哦。不过，其实也有律师啊、会计师啊，很多很多。那我想新竹呢，正好介于台北和台中中间，所以呢，这个母校啊，林隆恩校长他就一直希望在新竹能够成立一个台中一中校友会。那么他们呢，很热心，一直邀我出来当召集人。<笑>但是因为我想说，我年纪大了，而且懒散惯了、哦，哈、啊，一直给予婉拒。但是没办法，他一群人跑到我家里来、嗯
1: ，来骚扰你就对。所以
0: 我就想说试试看吧，因为其实五年前我们也试着要成立校友会，但是大家都太忙，没有成功、嗯。哦，所以这一次啊，正好有两位在新组的校友，张永新学长还有。李道隐学长啊，他们答应啊，全力来帮忙，是，所以呢、啊，我才答应。嗯，其实我参加台中医中校友总会以后呢，才知道我们中医中的杰出的校友非常多。是，像这个台大校长就有两位，嗯、也陈威昭及杨半池学长。那清大以前清大陈文春校长、杨明交大张猫中校长、工业内的李中西院长，他们都是中医中的校友。嗯，那还有艺术家，我有收藏油画作品的，像陈慧坤、廖德正，还有现代陶逸之父林宝家等，都是一中校友。那企业家更是不生媒举，政界人士也很多，能力都有。所以可见台中一中自由民主校风。比较让我惊讶的是，相处四十年的长辈、同事、朋友，最近几年才知道他们是台中一中校友。<笑>是，就像洪文学长，我们认识快三十年了，对，也是最近才知道你是中医中校友。是,是,是,是,是,<笑>是，那我想交大校友大家都很团结，大家都互相帮忙互助。而、哦、中医中的校友呢，在各种不同领域发展，嗯，校友校会这个平台呢，能够让大家互相交流，就彼此都能受益，而且可以加强校友对母校的向心力，是，协助推动校务的发展。造福在校的学弟妹们，那桃竹苗地区中一中校友，我们估计至少超过一万人
1: 哦,哦，这么多。所以
0: 如果整合起来，这个力量是很大的
1: 。是，嗯，是你讲到一中哈，我对母校的怀念哈，跟回忆哈，其实还蛮多的、嗯嗯。但是你知道吗？我大概几年前带我们家小孩哈回去中一中看哈，哇，我觉得跟我们当年在那里的完全不一样。第一个不一样是什么？外面哈。外面都是夜市，欸
0: 、对对，好。他说：“现
1: 在外面怎么变成那么大的一片夜市？夜市<笑>哇，那是热闹的哈。我不知道现在学生会不会读书？哈，读累了就跑出去吃点宵夜还是什么？哈、嗯，哎、欸，我们当年真的没有哎、欸嗯，我们当年那个真的很空旷啊。哦啊，第二个是学校的建筑啊，什么也都蛮、哦、多的改变啊。哈、哦，那当然，我觉得很重要就是你刚刚讲的这个传统文化哦，都还在，然后还有。”很多杰出的校友哈，在各个行各业都有很多的贡献，所以我想刘董应该也是有一点使命感然、啊、后，所以才愿意接受来接这个理事长。对，所以你想要做什么，推动什么事情
0: ？我想最重要的就是说有这个平台哈、哦，让不同行业，你知道我们比较常见的校友会、同学会都是大学的，因为在同一个领域，嗯啊，不然就是小学的，因为是同乡、嗯、啊，中学的很少。但是中学有一个好处，就是说，因为读大学的时候，大家都分散在不同的领域，像工程的啦、啊嗯、律师啊、医生很多，尤其中部的、哦。对，所以呢，我想这样呢，大家可以有一种异业的交流、嗯，这个很重要。尤其我们在外面做事情，做到某个程度呢，不是只有你的工程技术背景就好，你可能还需要很多法律的咨询啊、嗯、会计财务的咨询啊。嗯，所以这些、啊都是可以从我们这个校会里面呢、啊，大家的联系、研讨会或什么之类，可以得到很多益处
1: 。对对对，好，所以我们很期待哈、哦。那所以以后在新竹的台中一中校会，应该也会定期举办活动吧？哈、哦，联络大家的感情。
0: 对，那我们动作也是很快的，在一月二十九号才召开发起人会议。在花旗人会，我想说，我们那个年纪都差很大，差了三十几岁，<笑>但是这个花旗人会啊，大家都聊得很开心，所以这也给了我一些信心。所以我们在三月二十六号就召开这个成立大会，而且台中总会啦、台中市、台北市的下会都有来参与。是，算是很
1: 来了十四桌，对不对？哈、哦， hey. 哇，那场面热闹，好像要竞选的那种感觉<笑><笑><笑>、hey. 不过大家哈、哦，应该说非常一致哈、哦，都是支持你来当理事长，然、哦、后因为你德高望重，而且在新竹地区哈、哦，我想也很有号召力的哈、哦。那联电集团的这种、哦、不管是联电分出来的很多设计公司，然后新兴电子等等哈。哦哎，红旗你也当过董事长，所以你的影响福缘广大，呵呵<笑>而且我们知道那个刘董你是那个苗栗人嘛，哈、哦，对对对,对所以你在桃竹苗地区有很大的势力哦，啊、<笑>没有
0: 没有，这已经退休了，<笑>是是是是
1: 是,是，好，所以我想很高兴我们邀请到了台中一中哦，在新竹的校友会的理事长，然、哦、刘英达先生来跟我们分享。那等一下呢，我要请他来谈谈半导体、哦要来回忆一些事情啊，哦，那另外我邀请刘董哦来谈他的这种职场生涯的转换、哦，我想这些也是很重要，可以给大家听众来参考。我们休息啊，等一下回来。欢迎回到寰宇电台《杨明交大帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们先邀请的贵宾呢是新竹台中一中的校友会理事长刘英达先生，他以前也是联电的副董事长哦。那在联电的1980年成立的第一天、哦，哈。应该就是我们刘英达刘董哈、哦，从工研院第一个到联电报道的员工了。那那时候我知道联电在成立的时候，当然很多人不愿意去了哈、哦。那刘董是第一个员工哈、哦，那好像也是那时候你的恩师胡定华先生请你去的，对不对？来跟我们回忆一下你的半导体的历程好不好？
0: 其实当初把 IC 产业能够大量生产，就是,是原来政府就制定的政策。嗯，所以呢，这个四万工厂经过五年的运转以后呢，就决定要成立一个联华电子。嗯，其实当初这个企业界大家都不看好，嗯、所以呢，也是碍于政府的面子哈，勉强投资<笑>、嗯。所以呢，当初联电的股权结构有一半是官方或非官方的这个出资，那当然员工也是不太有信心了、啊，没有人愿意过去联华电子。那有一天，我在这个电子所的走廊遇到我的主导教授胡殿华，那时候他是电子所所长，他就跟我说：“哎、欸，刘永达，你就去联电吧。”把我吓一跳。嗯，但是这个是我的恩师啊，我不得不勉强答应哈，就过去的联合电子。是是是,是。
1: 你刚刚在讲，就是说大家不看好哈、哦，早期好像连台积电好像也是大家也不看好哈、哦。不过这个后面就是成绩就是非常好。那我在想，就是说哈、哦，我们要不要再话说从头哈、哦？因为我们刘董你那时候加入联电哈、哦，联电当然刚开始也是很辛苦。可是我觉得更重要的就是说，在联电跟台积电成立之前哈、哦，我们在 RCA 的技术授权，我记得那时候是花一千万美金哈、哦。然后派了四十几个取经大使去美国 RCA 受训。那刘董，你就是其中一位嘛？你要回忆一下这个过程，好不好
0: ？我们第一批是十九个人。那我觉得当初我们评估这个 IC 的技术移转，其实在供应链有一个叫 TAC Group， 他们做了三个很重要的决策、嗯、哦。第一个呢是选择这个 m o s 制程。嗯嗯。当时 IC 发明不过十一年，但各种制程都有。各有它的优点缺点，像 PMOS、NMOS、Bipolar 都有公司在研发与生产。但是 TAC Group 他们考量电子产品轻薄短小、携带方便等特性，必须要省电，因此就选择了 CMOS。其实当初电子所为了保险起见，也派人去接受 NMOS 和 Bipolar 的制程训练。那第二个呢？我是觉得他选择了一条龙的技术移转。那从设计、光照、制作、铸成、设备维修、测试、封装、品管、产物、成本会计，一直到生产排程和物料管理，都全包括在里面。哦，哎，当时啊， c 吸墨 s 做的比较好的是 Hewes 和 RCA， 但是呢 ，Hewes 只愿意移转铸成技术，所以呢 ，TAC 经过和 RCA 的几度讨论，最后 RCA 同意移转所有的技术，所以呢。我们就选择了 RCA， 嗯哼哼哼
1: 。
0: 那在 RCA 受训呢，哎，我觉得很好，就是 RCA 是可以说是正人君子了，<笑>他们不会隐藏什么，就坦然相受。他们而且有很好的这种训练的这个教材，像这种幻灯片，嗯，我们可以一看再看，因为我们英文只要听不懂了，你可以回头再看、嗯，所以呢，这个对我们帮助很大。那因为大家都住在一起，所以晚上呢。有什么问题回去，大家都还可以继续讨论。没有解决问题呢，第二天可以回工厂去问那些儿戏业的工程师。所以呢，大家这种学习的成果都很好。啊，第三个呢，我是觉得建立了量产的舒幻工厂还好，当初没有为了省钱成立这个小型工厂。我记得当初舒幻工厂初期产量是每月三寸晶圆一万片左右，因为量产才能发现各种问题。可以很快速回背，那加以修正。所以呢，当时啊，量产三个月后呢，良率就远超过 OCA。一个月内，三个月之内、哦，三个月内，所以这是大家原先都无法想象的。哦哦
1: 哇！所以你刚刚讲，其实是我们半导体扎根一个非常重要的三个关键。对，哦、选择对的技术，第二个选择到好的正人君子 RCA， 第三个是我们还有量产，量产因为我们重视量产，不是实验的。对对对，好、哦，那真的是要在市场上跟人家拼的。对
0: 对,对,对、哎，没错。哎，
1: 这这三点都很重要。所以其实我也一直在讲，就是说 p a n 半导体成功哈、哦，是因为从第一天开始就成功了。对。那你政策对了，策略对了，想清楚了，哎，后面我们这么多的产业哈，然后产值这么大，好几兆哈，这真的都是第一天就做对的事
0: 。对呀、啊，其实最要感谢那个潘文恩博士，他原来是在儿 C A 工作，是一个很高阶的主管，但是因为当初为了要选择哪一家哈，他为了避嫌，他辞去儿 C A 那个高薪的工作，然后来参加 T A C Group， 一毛钱都没领。所以我是觉得他对台湾的贡献实在是很大
1: 。对对对，他现在有一个潘文渊奖哈，哎对对,对，每年也都是在找很多这种行业很优秀的人。那我还去主持过几次论坛哈、嗯哦，对我觉得的确啦。哈、嗯，就是我们现在要讲台湾半导体，不是只有张忠谋一个人，对对对、哦、对，事实上有好几位哈、哦、都是很有贡献的。哎、嗯嗯，其实你刚刚讲胡定华也很有贡献呐、啊
0: ，没错，他是执行者。
1: 对对，所以你讲到就是 RCA， 我觉得很成功了哈。那其实我印象哈，我采访刘董哈，我印象最深刻就是说，你那时候在讲说去 RCA 哈，他的资料我们都可以 copy 回来，<笑>就是他那时候好像也是，他们也准备不要再做了，所以。原则上就是说，你刚刚讲 Hills 可能他还要继续做，对对，所以他技术可能还要保留的。对,对，可是 RCA 好像基本上我不知道是不是这样哈，就是好像他就没有继续打算再继续做下去，所以他反正授权给别人就好了，是这样吗
0: ？我不太清楚，这也有可能的。但是他们哈、哦，我觉得美国的这种高科技公司哈、哦，嗯。他们的这个系统非常好，这给我们一个学习的机会。他的技术资料是非常完整，所以呢，你只要上电脑去查哦，你哪一方面的 process 或哪一方面的问题呢，你很容易就可以在技术资料库找到、嗯。而且呢，它每一篇那个论文，它都有几个 copy， 你只要登记名字就可以拿回家。是，是所以呢，我是觉得这个对我们的学习帮助很大。
1: 登记名字拿回家，那这个他们也不会 care，
0: 他一点都不 care， 他觉得说，哎、嗯欸，这对你们有帮助的事情，我就帮助你
1: 。哦，因为我们那时候也有付了一千万美金，类似像技术授权费这样子的，所以可能他也觉得说，应该要帮忙台湾来的这批人、哦、不过好像我记得他们后来也有讲，就是说我们派去了你刚刚讲的。第一批跟后来还有好几批嘛，嗯、我们派去的也都是很年轻的优秀，像老曹啦，什么蔡明介啦，哈，曾凡成啦，以前的台湾光照、陈碧湾，我们这些人基本上都是一时之选了、啊，也都是很认真。的都是第一批的，对，嘿嘿哦，我讲的是第一批的，对，是是是嘿嘿嘿對，对，所以基本上我觉得这个真的是从第一天就扎根对了，哈，这个就做对了。嗯、那你刚才讲就是说你到联电是第一个员工嘛，哈。那刚开始很辛苦，对不对？哦、就是，非常辛苦
0: 。为什么呢？那时候呢，联电哦是五月二十号正式成立。那、啊、我一九八零年一月一号我就去联电了。新竹科学园区是大概十月都才成立、哦呵呵，所以呢，那时候科学园区啊是一片荒土，是是,是，那几乎没有道路可以走。你今天去走这一条路，哦、明天开车去已经换另外一条路了。<笑>
1: <笑> OK， y yeah yeah e a h 好哇！所以你是足科还没成立你就去了啦，然后联电还没成立你就去了啦對對對，哇！所以还不是第一个员工哎、欸，你真的就是筹备的时候就去了哈。所以好，我们今天访问的是连电的前副董事长刘英达。我们休息下等下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请的贵宾呢是联电前副董事长刘英达，那他现在是新竹台中一中的校友会的理事长哦。那我们这节目在 Parkit 上面、哦、大家可以用《阳明交大帮帮忙》去搜寻、哦刚刚讲到联电成立了哈，那一九八零年成立，我记得一到一九八四年哈才开始赚大钱。那时候美国好像是不是电话机 IC？ 对，哦、电话机 IC 的崛起嘛，那这个联电赚到了第一桶金啊。不过跟我们讲讲，就是说，哎，一九八零到一九八四那中间有三四年哎，这个中间怎么熬过来的
0: ？哦，其实哈、哦，联电赚钱算是很快的，为什么呢？ 1980年哈、哦、中旬，两点才开始建厂。那把厂盖好呢，已经是一九八一年的十月左右哦、嗯。然后开始搬设备了、装机了，也是一九八二年才开始生产。嗯,嗯，哎，所以生产的第一年是赔钱的。嗯，因为那时候这个产量还没有完全上来。但是呢，八四年就开始赚钱了。嗯，那八五年呢，就赚得更厉害了，因为那时候您刚刚提到那个电话机 IC 的关系，其实我们就意见电话 IC 会崛起。为什么？因为那时候美国开放，家里可以自己买电话机来装，不必电信局来替你装，就说你可以装很多分机这样哈、哦。嗯,嗯所以呢，我们那时候我记得连续九个月。大家礼拜六、礼拜天都没休息，就是为了让员工有士气呢。我们那时候每隔一个月就发双薪<笑>、哦，那时候是镇江整个科学园区的啊，哦、<笑>因为你要增加产量，总是要测试设备。当初我们最早期是电子表的测试机，我们把它改成可以测电话机的，然后呢又做成一些麻酒，可以直接测成品。所以呢，产量非常大。那时候呢，大概全世界啊，有三个电话机，就有一个是用到连点的 IC。哦，所以那个量是非常
1: 惊人的、哦。那另外的应该可能就是日本啊，或者是其他国家生产的这样。哦，所以当年联电还是有产品的公司啦，哈、哦，所以我们是在抓这些产品的机会，我们也是要研究世界各地的这种需求嘛哈、哦。对对对对对。后来其实还有很多的消费级电子、啊，然、哦、后通讯啊，然后后来是 PC 相关的嘛。对对对对。对对对所以还有让你印象深刻的哪一些产品线吗
0: ？像音乐 IC 就很好玩、嗯，做成那种圣诞卡、生日卡，也是引起一阵流行
1: 。没错，其实现在都没有了，现在好像没有这种圣诞 IC 的那个卡、哦、以前我们收到那个圣诞卡，然后打开会有音乐，哎、嗯，那其实是蛮新鲜的。
0: 所以我就是说，像我常常、哦、在找眼镜，我说哇，这个如果眼镜里面可以装个这样的 IC，、哦、那我拍拍手。他就会想起来，那就很好找
1: 了。<笑>哦，对对对对，然或者是钥匙啊，哎，对，可以有试着做做这个东西、啊，然、哎、那这种 IC 其实都很简单的。哦，那个太简单了，所以那
0: 个可能也不值钱了，所以可能也没有人要做。哎、是是是，因为它
1: 量要很大才会赚钱、啊、对,对,对,对。啊哎，所以你刚刚在讲 IC 当年连电视有产品哈，然后又自己生产嘛哈，但是当然后来就改成分家了哈，设计跟制造分家哈，但是这个也是隔了很多年，我记得是在一九九五96年哈，我们才把那个 IC 设计分出去，对这对，所以这个也大概是公司成立15 16年之后才做的事。
0: 其实哈、哦，当初电子研究所技术移转给联电的时候，他们只想移转这个制成而已。嗯，那当时的总经理曹先生先生呢，他认为我们联电一定要有设计部门才可以，不然呢，我们产品都要从电子手来，或是从跟 RCA 授权来生产，这样的话那个量太少，而且没有机动性。所以曹先生呢就说服蔡明杰先生加入联电，哎，因为这个事情啊，跟电子手也是闹得很不愉快。但是我觉得这个事情是绝对是正确的，因为如果当初这个设计整个局限在电子手的话，它不会像今天这样开珠山年有这么多 IC 设计公司。哦，当初联电的角色也是把这些设计呢部门全部 spin off 出来，成立像联华科、联咏。联杰、还有元象等这些公司，其实对台湾来讲，可以说是培养了很多 IC 设计人才。哦
1: ，对了，就是、说早年联电其实基本上就是 IDM 啦。哈。那 IDM 第一个，我们的量产，我们的成本低嘛哈、嗯，我们很有竞争力啦。哈、嗯。那我们又有产品的设计能力，所以其实我们现在台湾最大的几家 IC 设计公司都是联电分出来的。对啊，對台湾现在十
0: 大里面占了四大。对，就联华科、联咏、瑞昱
1: 、奇景。哎、欸，奇景是从联电分出来的？不是
0: ，但是我说全世界十大 IC 设计公司就占了四家嘿嘿，但是前面两家就要从联电出来、哦哦、是是是是
1: 是,是 ，OK， 没错。不过我刚刚念的都是联电的体系哦，哈、哦哦，原像、智、哦、源，哈、okay 哦，对对对。那你讲的瑞昱基本上。也是联电的员工出去创的、啊欸对，所以基本上都跟联家军有关啊,对啊、哦。对的、啊，对，<笑>是是。所以你刚刚讲的，其实也的确很好玩的是说，张忠谋先生前一阵子在讲说、哦，哈，政府好像投资台积电心不甘情不愿、哦，哈。不过其实哈、哦，我觉得该抱怨的好像不是张忠谋先生，而是曹兴诚先生，因为那时候联电分出来的时候，我们得到的资源比台积电少很多。
0: 对，非常少，因为那时候当然这也是信心的问题啦，电子手员工愿意到连电的，大概不会超过十个人，很多都是我们找来，然后放到电子手去训练的。嗯，嗯那其实 VLSI i C 计划移转给台积电呢、啊，张忠谋自己说有转了120个技术人员，但是其实据我所知哈、哦，连 supporting 的单位大概快200人。所以呢，对这个台积电可以说是尽心尽力在把它扶植起来
1: 。是不止这个嘛，哈，因为那时候我们联电的第一个工厂是我们自己建的嘛，对。而台积电的第一个工厂是就直接从工业院分出来的
0: 。对对，所以他们呢一移转，它就可以开始生产。对对、嗯、对。对
1: 所以我们今天谈的是台湾半导体的发展的历史，然后我们邀请的贵宾是联电的前副董事长刘英达先生那联电的第一个员工哈，来话说从头哈，那这给我们很清晰的半导体的产业的成长的过程，然后，所以我们休息一下，再等下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是联电的前副董事长刘英达，那我们从新竹中医中业校友会的理事长，然后谈到台湾半导体的发展。那刘董，我想你等于是台湾半导体哈，从一开始哈到现在，你是从头参与了。哈。那你要不要来跟我们分享一下哈？当然，台积电现在非常成功，那也是现在全世界最先进制程哈，也、欸、占了九成哎、欸、哈，九成都在他那里下单哦，所以这种成就的确是很高了哈。那你要不要来谈一谈，就是说哎、欸，你对台湾半导体的期望哈？然后当然还有张忠谋先生，还有当然现在最重要的地缘政治哈的冲击，可以请你分享吗？好
0: 的。张作谋先生也当过联电的董事长，我对他是非常尊敬的。他会场有远见，所以早期呢，他就跟 ASML 合作，可以取得大量的先进的曝光机，并且以他在美国的人脉呢，吸引很多美欧美专家的投入，可以取得那个先进制程遥遥领先的地位。这可以说是台湾的奇迹了。那台湾的晶圆代工在二零二一年占全球的六十四 percent。台积电更是独占了 53%， 而在十奈米以下的先进制程，几乎囊括所有市场。这样辉煌的成果，当然就招来美国的嫉妒。张董市长其实早已预见这种地缘政治的风险。那美国借口台湾处于这种危险的两岸关系，会让 IC 的供应链发生问题，影响美国的国家安全，就威迫利用台积电到美国市厂。那美国对 TSMC 建厂的要求呢？从最先的5奈米进到3奈米，最近又甚至要求到2奈米的研发。这无非是要榨取台积电最新的技术，让其在美国生根。那美国晶片法案的补助呢？可说是九牛一毛，但是却一再增加各项限制，如在中国现有工厂的产能增加不得超过百分之十。较新的制程还需要美国核准。其实，美国要求 SML 除了 EUV 外，连近日式 DUV 的曝光机都不能卖给中国。像 a p r l i e m a t e r i a l 的精密设备、日本的高纯度化学材料及 IC 设计的心脏 EDA 都受到限制。这样的全面封杀，我认为中国的 IC 工业十年都翻不了身了。是美国对大陆的限制其实是损人不利己的。为什么？像 c u c o m Apple、Apple、NVIDIA 等都受到很大的影响，台湾、韩国也受到很大的冲击。去年台湾的 IC 出国，香港及大陆占了58 percent。今年一、二月呢，跟去年同期相比，台湾出口下降 ，IC 的下降 27.1 percent 及 31.3 percent， 影响其实是很大的。那我想，张仲谋董事长对美国和台湾的 IC 制造环境非常了解。前几天他才说，在美国盖厂及制造成本比他原来估计的还要高，他原来是估计多百分之五十，现在他觉得可能要加倍了。他也说，台湾啊设备晚上十点坏了，十二点就修好了，在美国要隔天早上九点才有人去修。所以我记得九一地震的时候呢。新竹科学园区受到重创，停电、机台移位、千岛各种管线断落，生产全面停顿。这时候呢，台湾的 IC 产出已经占世界很大的比例，所以引起全世界的恐慌。但是政府呢，就优先对科学园区复电，所有工程师都很努力，不眠不休的去工厂做工厂的维修整理。短短不到一个月呢，就恢复生产了。这种机效和韧性是台湾独有的特色，不是很容易移植到别地方的
1: 。是是、嗯，所以你刚刚在讲美国的投资案哦，其实基本上张忠谋先生他也觉得去美国投资哈、哦，他自己曾经讲过嘛，他以前 w a v e r tech 去投资的时候，他就说变成是一个噩梦对哦，因为但是生产成本就是很难降低啊，嗯、哦，那跟工作文化啦、哦，哈。还有加班是不一样的嘛？跟台湾不同不过这个看起来是这样子，就是说，我不知道你刚刚在讲，就是说生产成本的问题当然是很关键但是现在问题就是说，台积电已经去了，那厂房因为它已加码到四百亿美金了，它已经去了，那它要怎么样去想办法去解决刚刚讲的成本很高的问题。哦、然后、啊、当然还有一个很重要，的，就是说我自己是觉得，就是说台湾资源很少啦，岛哈、哦、人才现在也不足了嘛，哈、哦，所以也不太可能台积电一直在台湾投资。那个半导体如果一直在台湾投资，哈、哦，我看台湾的水电、哦、一定都负荷不了，哈、哦，人才也不够，所以看起来还是要到海外去投资。当然去海外投资不一定要去美国啦。哈、哦。对对对，我们可以选择其他的地方嘛，哦，你觉得呢？他要怎么样解决这个问题
0: ？我觉得哈、哦、去美国投资哦。实在是你说要怎么改善，我觉得是无解了。但是呢，我记得台积电去日本投资倒是还好。为什么？对，这种东方民族的特性哦，大家工作都很勤奋，很有敬业精神。但日本的唯一的问题是，日本人比较保守，比较没有弹性。但是他们其实 IC 工厂最重要的是生产纪律。那美国人不太管这种 discipline， 没有这种 discipline。嗯，那日本人也是非常遵守规定的，哎、嗯嗯嗯，所以呢，我觉得在美国呢，其实哈、喔，不是只有那种员工薪水啦、水电等的成本，最重要，我觉得是还是他的员工的工作精神和态度。嗯嗯，这个会影响到设备的完善率、产能的利用率和生产周期。嗯，好、喔，这个不仅影响成本，还会决定客户的投产意愿。因为电子产品生命周期非常短，假如我们 IC 的周期短的话呢，它的产品推出的时间就很快，产量也很容易冲大，嗯、所以呢，我估计美国的生产周期、啊、会比台湾多百分之五十。这样的话，美国的公司像 Apple、NVIDIA、q u a l c o m 等。他当然会提高在台湾产的投产比例，可能那时候美国政府又会想出什么方法来限制，嗯哦、所以我觉得张忠谋董事长说的很有道理。他说、啊、美国要移植台积电、啊、是太天真了
1: ，<笑>是要移植台湾的这种制造能力，根本不可能,不可能、哦、因为他的文化里面就没有这一点，对，是是，对，所以这样听起来好像。台积电的美国投资看起来是一个负数，呵呵不是正数不是加分啊，是减分。对啊，
0: 哦、我想那个 w a l o t e k 的投资哦，就让张董事长很伤脑筋了。是是是，没
1: 错、欸。不过你刚刚在讲，就是说我们九二一大地震很快的恢复这件事情我其实我觉得，我对这件事情，其实九二一已经是二十几年前的事了就是说，我们台湾那时候，我去看那个资料我们那时候全世界的晶圆代工这个比例五十几趴都在台湾，那时候就已经这么多了。因为我想讲，我讲的是 IC 设计公司下单、嗯嗯嗯、我们不要算 IDM。我是说，只是专门做金元代工的这一块、嗯哦，但是我要讲的，就是说，你刚刚讲的，我们恢复大概两个礼拜、哦，工厂就开始试產,产，那、嗯哦、一个月就正式全线的量产、哦、所以九二一是九月二十一号嘛，那十月中我们就大概就全数量产、哦，所以其实事实上，我们并没有耽误到全世界太多的订单、哦，就是说，我们现在在讲说那个任性啊，哈、嗯，供应链的任性、哦、其实台湾在二十几年前就展现出来，而且
0: 这样其实给很多这个国外的客户啊很大的信,、哦、信心，
1: 对，觉得说啊我在台湾下单哈、喔，你不用太担心嘛，因为人家这么拼命在帮你做，对不对？对对,對。他们拼命想要把工厂复工、嗯，然后冒着生命危险都要进去抢救，对不对？<笑>哦，那我们这美国员工哈、喔，就是晚上接到电话就是才管理的，然后继续睡他的觉，然后太太说你绝对不能去。嗯<笑>台湾的太太说：“你去吧，哎，不管。”其实
0: 九一地震那一天，我就跑去工厂去看哇，因为那个地震的关系啊，那时候因为我兼人友光电的董事长，所以我去人友光电看，也去人电的工厂看哇，很多那个水管都爆掉了，整个公司像淹水一样，都是淹水。哦,哦,哦所以呢，我很多员工都半夜都赶过去，把那个该关的关掉哦，那第二天早上就开始清理这个现场。嗯是是是
1: y、yeah、对，所以我想哦，台湾办理成功其实是真的有很多因素啦也非常谢谢我们刘英达刘董上，接受我们访问然后帮大家把一些回忆再找回来那当然也很重要的就是说我们要继续往前走我们要在不管是你刚刚讲的地缘政治或者是全世界都盯着台湾然后两岸又可能会有冲突，会有军事的危险。等等哈，在这样的很多的因素下哈，我们还是要看，就是说台湾的竞争力还是非常强大的哈。所以今天非常谢谢我们刘英达刘总长接受访问，
0: 谢谢再谢谢主持人
1: ，是也谢谢听众朋友收听我们杨明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。